0: はい、皆さん、こんにちは。ピースこと桑原です。本日もやっていきましょう。キースのエンジニア雑談チャンネル。この番組では、ウェブ業界やエンジニアリング、いろんな技術についての情報を雑談形式で発信していきたいと思います。で、今日は、タイトルにあります、FIDO、FIDE というものを眺めながら雑談をしようと思ってます。僕、大恥ずかしながら、セキュリティマあ本当に初心者で、この FIDE というワードすら、昨日初めて知ったんですね。パストアイデンティティオンラインの略です。f i d FIDO というものがあります。まあ、何かというと、インターネット上でのより安全な認証方法をまあ提供してくれるための標準規格になります。まあ、パスワードにまあ依存する従来の認証方法に変わるものとして、生体認証、指紋認証とか、顔の認証とか。まあ、あとは目の網膜とか、その辺の認証をするもの確かあった気がします。などなどから、セキュリティやピンなど、ユーザーが持つデバイスを利用した、いわゆる二要素認証、トゥーファクターオーセンティケーションとか、多要素認証、マルチファクターオーセンティケーションなどを実現してくれる企画というものです。で、まあ、ファイ e の目的というのは、まあ、利便性を維持しつつも、ね、オンライン認証で、ね、やっぱセキュリティを強化をすることというのを目的として作られているものですよと。長らくやっぱりパスワードがずっと使われてきたんですけど、まあ、セキュリティの観点からパスワードレスの方がやっぱ強いよねっていうところと、まあ、本当に強固で利便性の高いものっていうのを策定普及というのを目指していって使えているものです。で一応2012年にファイドのバージョン 1.0 との仕様がリリースされて、2017年に 2.0 がリリースされたらしいですね。でまあこれの大きな特徴としては、生体認証の方法というのはまあ制限しませんと。で生体認証はそサーバーにも保存せず、まあ、クライアント側ですね。僕ら側の方で生体認証の装置内に保存するなどとかあります。まあ、僕ら自身がまあ認証の媒体だったりするというのはあるので、まあ、それはそれで強い。人間は一つとして同じものはないので、まあ、それを認証に使うというのはまあ確かに正しいような発想としてはいいよねと思いますけど。まあまあ、などがありますと。で、生体認証装置のまあ認定っていうのは、一応そのファイドアライアンスっていう団体がありまして、まあこちらで行っていて、まあ認定済みの生体認証装置の型番とかの情報は、そのアライアンスのサーバーに登録されたりすると。はいはい。そんなことをやってるらしいですね。ファイドアライアンスっていう企画を作ってるその団体っていうのは、大手 IT 企業とかからまあ多数参加しているその業界団体なのことですね。まあ詳しくはどんな人たちかっていうと、あれですけど、なんか Google とか Microsoft、Apple など、まあ多くのテクノロジー企業が参加している民間のものらしいですね。またこれらの企業っていうのはファイド企画とかを自社の製品やサービスにえばどんどん統合したり導入するっていうところでユーザーのための具体な方法とかを実装したり提供している。まあそのファイド企画っていうのはオンラインセキュリティの新しい標準として、まあ今もすごい急速に普及しているらしく、まあパスワード依存のリスクっていうのをどんどん減らしていってサイバー攻撃に対する体制を高めることに貢献をしてますよと言われているものです。まあ、主な特徴としてはさっきも言いましたけども、具体的に言うと、パスワードレス認証とかローカル認証、また二要素もしくは多要素認証っていうものですね。パスワードレスが本当に大きくて、まあ僕もパスワード、実は僕パスワードを覚えている側の人間で、本当はパスワードレスの方が強固だよねっていうのは確かにあるので、まあいくつかは生体認証とか生体情報をセキュリティキーとして使ったりはしています、ね。一応僕の中でそのプロトコルを決めていて、えー、このサービスとかこのシステムについてはこのパスワードなっていうようなプロトコルだけを僕は頭の中覚えてるんですよね。で、パスワード自体はもう覚えてないです。ただ、それ通りにやれば確かいけるよねって言って、大体それで今までこう、もう数年生きててるので、ある意味僕はそういうことをやってるんですけど、まあマシンとか機械に頼った方が本当はいいかもいです。はい、またとき。あローカル情報とかはユーザーのデバイス上ですね、そこだけに保存してあって、それで処理して生体認証とかデータをサーバーに送信しませんみたいなところですね。でまあ、二要素認証とか多要素認証はもう皆さんご存知だし何度もやっているものだと思いますけど所有するデバイスのセキュリティキーとかと生体情報などなどとかの両方を使うもしくは複数のものを使って認証を行うところで段階挟んで強めているというか種類を増やして強化をしているというところですね、まあ、具体例としてはまあオンラインバンキングとかショッピングとかまあ企業のえいろんな社内システムとかのセキュリティに使ったりとかまあその辺はご想,ご想像通りだと思いますまあまあそんなものの裏にそもそもファイドっていう企画があったんだ知ったんですね。いやーほんと。不勉強でちょっと恥ずかしくなりました。で、まあ現在そのパスワードレス認証っていうとだいたいまあやっぱり生体認証技術っていうのがあんまりにも強い。指紋と顔と目の交際のパターンとかを使ってする。あとは声紋もありましたね。確かに声の認証もありますね。僕まだ声紋認証をやったことがないんで、試しにやってみたい感はありますけどね。なんか意図的にこう、声変えてみたり、自分で声高くしたり低くしたりとかで、どこまで認証いけるかって感じはしますけど。まあでも喉の生態っていうのが、その場で変えることはできないので、声高くしようが低くしようが、声真似しようが実は通るような気もしますけどね。はい。あとはセキュリティキーで、物理のセキュリティキーとかもありますよね。指キーとか、あと USB ポート、または NFC を通じて、そのデバイスを接続して認証を行うハードウェアデバイスとかっていうものも一応まだある。僕、ほぼほぼ使ってないんですけど、今も使われているんですかね。指キーは確かに一時期話題になったんですけど、あまり効かなくなったなっていう認識ですね。あとはまあソフトウェアベースのセキュリティキーですね。あとは、モバイルデバイスの連携もなんか書かれているんですけど、まあ、スマホ認証ですね。プッシュ通知とか、ワンタイムパスワード、OTP とか、あと QR コードスキャンなどで認証を行うとかですね。はいはい。まあ、確かにワンタイムはいいかもしれないですね。で、最後は暗号キーに基づく認証です。まあ、公開鍵暗号技術とかありますよね。秘密鍵と公開鍵で通信しながら身元の確認をすると。ただ、行動生態認証というものもあるらしくて、キーストロークダイナミクスと歩行分析っていう二つのものがあって、前者、キーストロークダイナミクス。ユーザーのタイピングパターンとか速度を分析して認証すると。なるほどこれ面白いですよね。タイピングパターン。いや、でも確かにあるかもしれないので、それはいい、面白いです。で、もう一個歩行分析で、えー、モバイルデバイスのセンサーとかを使って、ユーザーの歩行パターンに基づいて認証をしましょうと。歩き方も確かにありますね、癖っていうのが。まあ、結局、それ個人の癖とかになると思いますけど。いや、確かにね。えーまあ、いろんなものがありますけど、この辺がパスワードレス認証と言われるものですね。まあ、それと似たものが、やっぱりローカル認証もありますけど、ローカル認証と生体認証って結構似てますね。まあ、実際にローカルであることに変わりはないんでね。まあ、指紋買おう、顔、色彩、正門とかですね。まあ、ジェスチャーベースの認証ですね。さっきの歩くのも含めて、いろんなもののジェスチャーそのもので、個人の特定のパターンから認証するというメカニズムを使うとか。はい、あとは暗号化はセキュアエンクレーブっていうものですね。出た暗号化もまあよくやりますけども、セキュアエンクレーブ、特に iPhone のセキュアエンクレーブっていうものがあって、まあ、それのように生体認証データ含むセンシティブな情報っていうのを保管するため、物理的に隔離された安全な領域っていうところを使ったりもすると。で一応、セキュアエンクレーブはさっき見た通りで、iPhone, iPad, iPod Touch, Mac, Apple TV, Apple Watch, HomePod などの、まあ、それ専用のセキュアサブシステムのことで、まあ、Apple プラットフォームを使ってる人しか関係ないものになりますよというところです。まあ、詳しくは即セキュアエンクレーブっていうのが、えー、Apple 公式の記事とかあるんで、まあ、その辺見てもらえれば。さて、そんなものもたくさんあって、えー、今もやっぱり認証技術とか、セキュリティ技術っていうのはどんどん進歩しているし、ちゃんとそういう裏にいろんなものの仕様とか企画があるっていうのを機能して、まあ面白かったですね。まあでも最近はやっぱりパスキーがすごく話題になってるし、もうこれがもっともっと広まってほしいなとか、まあちょっとずつちょっとずつサイトを利用したりとかいろんなシステムを使ってるときにパスキー登録しますかって聞かれるようになったんで、まあ少しずつですね、各社を導入され始めているんだろうなってところで、それは期待はしたいですね。はい。というところで、はい。今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いいいつも聞いてくださりり本当にありがとうございますではまた次回の収録でお会いしましょう。現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。